0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Nach der letzten Episode, die eher ein Filler war, können wir nun mit der Haupthandlung der Serie fortfahren. Aber noch nicht ganz, denn diese Episode zeigt ein bisschen von dem, was in der Vergangenheit parallel zu den Geschehnissen von unseren Freunden passiert ist. Es geht um den armen Appa, seitdem er in der Wüste entführt wurde, wissen wir natürlich nicht mehr, wo er abgeblieben ist, das holt diese Episode jetzt nach. Und auch wenn sie ganz interessant ist und uns ein wenig auf die kommende Handlung der Serie vorbereitet, macht sie mir doch eine recht schlechte Stimmung, weil das, was dem Appa hier passiert, ist echt nicht schön. Dementsprechend heißt die Episode auch »Armer Appa«. Wir starten also in der Wüste, am Ende der zehnten Episode von Staffel 2, Wissen ist Macht, als unsere Freunde noch in der Bibliothek von wan Shitong waren. Das Gebäude ist gerade am Versinken und Toff versucht mit all ihrer Kraft, den Turm oben zu halten, als die Sandbändiger auftauchen und beginnen, Appa zu fesseln. Die Szene ist ein bisschen ausführlicher als damals in der zehnten Episode. Als erstes eine kleine Überschrift, das Ganze ist vier Wochen her. Appa kämpft tapfer gegen die Sandbändiger und er kann sie auch fast bezwingen, aber sie sind ihm dann doch überlegen. Das hat man in der zehnten Episode gar nicht so sehr mitbekommen, wie sich Appa dort wehrt. Er schien mir da eher recht einfach überrumpelt worden zu sein. Aber nach diesem Aufgebot an Kraft, was er den Sandbändigern entgegengesetzt hat, wundert es mich doch sehr, dass sie ihn so kriegen konnten. Er ist nämlich schon am Wegfliegen, aber um jedes seiner Füße und um seine Hörner hängt ein Seil und zu acht ziehen die Sandbändiger ihn dann runter. Zu acht. Einen Riesenbüffel. Kräftige Jungs. Toff bleibt also, wie wir wissen, zurück, während Appa durch die Wüste gezogen wird. Sie ziehen ihn mit ihren Sandseglern hinter sich her. Nachdem sie ein bisschen gefahren sind, räumen sie die Satteltaschen von Appa leer und hoffen irgendetwas Interessantes zu finden. Währenddessen wirbeln sie etwas Staub auf und Appa muss kräftig niesen. Einer der Sandsegler muss dabei daran glauben. Und glücklicherweise ist es genau der Sandsegler, den das Team Avatar dann in der elften Episode in der Wüste finden wird. Ja, solche Zusammenhänge werden wir in dieser Episode noch einige haben und ich genieße es richtig, wenn sich so ein Handlungspuzzle perfekt zusammenführt. Die Sandbändiger finden also nichts wertvolles in den Satteltaschen. Sie haben in diesem Raubzug also nur Apper als Beute. Ein Sonnenschirm findet der eine ganz schön, aber das bringt nicht viel. Sie treffen dann in der Wüste auf einige Händler, die mit einem riesigen Skarabeus, wie es scheint, unterwegs sind. Sie verkaufen Appa für eine Truhe voll Geld. Auch wenn sich Appa ziemlich mürrisch und böse zeigt, scheinen die Händler das Risiko abwägen zu können und wollen ihn für noch mehr Geld in Barsingsee weiterverkaufen. Sie ziehen ihn auf einen Schlitten und klammern ihn dort auf ein paar Halterungen fest. Da hört Appa das Pfeifen der Bisonpfeife. Es ist Arn, der gerade die Wüste durchfliegt. Wir erinnern uns Episode 11 der zweiten Staffel. Appa kämpft wieder gegen die Fesseln an. Er kann sogar seinen Schwanz lösen und hebt ab. Jedoch schießt dann einer der Händler mit einem Blasrohr Schirrschuh Giftpfeile auf ihn. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ein Schirschuh ist? es fällt schwer, weil das wurde, glaube ich, insgesamt in der gesamten Serie nur ein- oder zweimal erwähnt. Ein Schirschu war eins dieser großen Wesen mit keinen Augen und einer verdammt guten Nase, das mit einer langen, giftigen Zunge seine Opfer lähmen konnte. In Staffel 1, Episode 15 haben Suko und Iro zusammen mit der Kopfgeldjägerin June auf so einem Tier das Team Avatar verfolgt. Das Gift ist hochpotent, wie wir uns erinnern, und Appa klappt sofort zusammen, nachdem ihn die Blaspfeile getroffen haben. Er fällt zu Boden und kann kaum noch die Augen offen halten. Am Horizont sieht er noch die Pilzwolke von der Wutexplosion, die Ahn in der Wüste hatte. Die Händler beschließen derweil, dass sie Appa wohl schneller loswerden müssten. So ein Riesentier macht schließlich Riesenprobleme. Was mir hier an den Händlern noch sehr gut gefällt, sind die Hüte, die sie tragen. Die sind ähnlich geformt wie ihr riesengroßes Haustier, der Skarabeus, mit dem sie durch die Wüste reiten. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Weise das zusammenhängt, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ähnlich wie der Bison für den Luftbändiger ist, der Skarabeus für die Wüstenhändler? Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht stimmt's ja. <lacht> Als Appa wieder wach wird, ist er in einem Käfig. Mit ihm spricht der Dompteur eines Feuernationzirkus. Er sagt, Appa war wild und unartig, und er wäre nun hier, um ihn zu zähmen. Oh, das hört sich ja mal nach einem sympathischen Charakter an, hm? Und um zu zeigen, wie das mit den Zirkustricks geht, hält er Appa erstmal von seinem Futter fern. Alle anderen Tiere werden mit lecker Kohlköpfen gefüttert, während Appa erstmal nichts bekommt. Er zeigt dann mit einem Löwengreif, was Appa zu tun hat, damit er auch etwas zu fressen bekommt. Er öffnet den Käfig, der Löwengreif kommt heraus und fliegt ein paar schöne Runden und Loopings durch die Ringe. Der Dompteur begleitet das alles mit einer Feuerpeitsche. Er ist sogar noch Feuerbändiger, ja klar. Appa ist aber ein Schelm, er kann nämlich auch wie Ahn windbändigen. Die Himmelsbisons waren ja die ersten Windbändiger und so benutzt er seine Fähigkeiten, um sich aus dem Wagen mit den Kogelköpfen ein paar leckeres Snacks zu saugen. Der Dompteur bekommt das auch erst nur mit, nachdem Appa einen kräftigen Rübser von sich lässt. Zur Strafe setzt der Appas Käfig in Brand. Oh, jede arme Appa kann sich kaum in diesem Käfig umdrehen und jetzt ist überall Feuer um ihn herum. Das ist eine der schlimmsten Situationen, in denen Appa wahrscheinlich jemals war. Und nebenbei ist das noch eine ziemlich gute Kritik an der Praxis, die in vielen Zirkussen angewandt wird, um die Tiere zu dressieren. Als ich das letzte Mal in einem Zirkus war, also das muss schon mindestens 20 Jahre her sein, habe ich das mit den Tieren auch genossen. Die Elefanten und die Kamele, alles super. Aber nachdem man damit bekommen hat, was da alles hinter den Kulissen abgeht, und da ist Appas Behandlung hier noch einigermaßen in Ordnung, da Habe ich beschlossen, solche Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen. Klar, ist nicht bei jedem Zirkus so, aber inzwischen denke ich, ein Tier gehört weder auf die Bühne noch in einen Käfig. Deswegen fand ich es geil, das habe ich mal mitbekommen, ist aber auch schon eine Weile her, dass ein paar große Zirkusshow, anstatt jetzt Tiere zu verwenden, Lasershows abhalten, die dann die Tiere auf die Bühne projizieren. Die arbeiten also mit Hologrammen und machen dann damit ihre Shows draus. Das finde ich sehr viel beeindruckender und natürlich sehr viel vertretbarer, als irgendwelche Tiere dort auf die Bühne zu zwingen. Bei Appa ist es jetzt Abend geworden und es ist der Tag der Vorstellung. Der Zirkus ist belebt mit vielen Menschen und eine lustige Zirkusmusik spielt. Ein Junge auf dem Gelände sieht Appa, wie er hinter einer Zeltplane versucht, einen Heuballen an sich heranzusaugen. Schnell huscht er ins Zelt und schiebt Appa das Heu hin. Die beiden haben sofort eine gewisse Verbindung, aber bevor sich da noch mehr aufbauen kann, huscht der Junge schnell wieder aus dem Zelt, denn jetzt kommen der Zirkusdirektor und der Dompteur. Der Dompteur meint, dass Appa für diese Vorstellung noch nicht in Frage käme, weil er sehr stur ist und sich nicht leicht zähmen lässt. Aber der Direktor ist anderer Meinung, er ist auch so ein sympathischer Arsch wie der Domteur und sagt, dass Appa diesen Abend auftreten wird. Der Domteur bedroht Appa nochmal mit Feuer und sagt, er soll's ihm ja nicht kaputt machen und Appa ist wieder am Ausrasten. Der Junge beobachtet das alles und er hat sehr großes Mitleid mit unserem armen Appa. Als Appa dann in die Manege kommt, ist er oh, verkleidet und geschminkt, das ist wirklich demütigend. Die Menge lacht, der Domteur ist wütend und peitscht mit seiner Feuerpeitsche herum und Appa fügt sich fürs Erste. Als er dann beim Fliegen durch einen brennenden Ring diesen streift, bekommt er wegen dem Feuer wieder Panik. Er wirft den Ring zu Boden, der den Domteur am Kopf erwischt. Währenddessen sitzt der Junge die ganze Zeit in der ersten Reihe, der Appa vorhin auch das Heu gegeben hat. Er feuert Appa schon die ganze Zeit an, dass er wegfliegen soll. Er soll abhauen. In einem kurzen Moment erkennt Appa in den kleinen, jungen Ang, Und dann hört er auf ihn. Er streift sich das lächerliche Kostüm ab, fliegt nach oben und verschwindet aus dem Zirkus. »Sein erstes Ziel, das er jetzt ansteuert, liegt wieder in der Wüste. Er will zurück zu der Bibliothek, wo er Aang und die anderen das letzte Mal gesehen hat. Aber, wie wir wissen, ist diese in der Erde versunken.« er kann sie nicht mehr wiederfinden, nur noch den Krater, den sie zurückgelassen hat. Ziellos fliegt er dann in der Wüste herum. Er bekommt Hunger und versucht etwas zu essen zu finden, aber er hat kein Glück. Bei dem großen Felsen, dem magnetischen Zentrum der Wüste, wo das Team Avatar die Konfrontation mit den Sandbändigern hatte, fliegt er in das Bussard-Wespennest, um sich dort ein bisschen was vom Honig zu schnappen. Die Bushardwespen wespen sind aber nicht so gut drauf zu sprechen. Sie verfolgen ihn, aber Appa kann sie mit einem starken windstoß abhängen den honig den er noch überall am fell kleben hat leckt er dann von seinen gliedmaßen ich bin mir nicht sicher ob es ihm so schmeckt denn er scheint ziemlich wehleidig zu sein er fliegt weiter, sein Fell ist jetzt ganz verfilzt und dreckig. Als es abend wird, findet er einen kleinen Bauernhof und lässt sich dort in der Scheune nieder, wo er etwas zu trinken findet und auch etwas Heu. Er schläft erschöpft ein, und er beginnt zu träumen von seiner ersten Begegnung mit Aang. Es war damals am östlichen Lufttempel. Aang war noch sehr jung, ich schätze mal so um die sechs Jahre. Er bekommt einen Apfel und er soll eine weise Wahl treffen, denn den Bison, den man sich jetzt auswählt, behält man für ein Leben lang. Man wird mit ihm für immer zusammen sein. Appa ist auch noch ein Baby, gerade mal ein bisschen größer als Aang. Er kommt angeflogen mit seinen Geschwistern und seiner Mutter, würde ich mal annehmen. Und als Aang und Appa sich das erste Mal finden und sich das erste Mal umarmen, machen wir kurz einen Schnitt zu Aang, der ebenfalls denselben Traum hat wie Appa. Er ist auf dem Schlangenpass und träumt genau das Gleiche. Aber Appa hat nicht lange Ruhe, denn mitten in der Nacht kommt der Bauer und denkt sich, »Was ist das denn, ein riesiges Monster in meiner Scheune?« Blöderweise hat seine Frau eine Fackel dabei, eine brennende Fackel, und wir wissen, Appa ist inzwischen auf Feuer gar nicht mehr so gut zu sprechen. Er reißt das Dach von der Scheune ab und verschwindet wieder. Das Bauernpärchen kommt dabei mit einem Schrecken davon, aber ganz ehrlich, ich hätte mich auch eingeschissen, wenn so ein Riesenmonster auf einmal in meinem Fahrradschuppen sitzt. Aber flüchtet also und er fliegt weiter. Er fliegt über den Schlangenpass, wo ihn zufällig Iro erblickt, der gerade in dem Boot in Richtung Barsingsee fährt. Appa kommt dann in einem Wald an, wo er sich in einem Steinhaus unter einem Baum niederlassen will, aber es wird schon bewohnt. Ein Hybrid aus Wildschwein und Stachelschwein greift ihn an. Ein Stachelwildschwein. Ein Wildstachelschwein? Ein Stachelschweineber. Äh, wartet kurz, lass mich kurz auf der Avatar-Wiki-Seite nachsehen. Wachelschwein. Wacheschwein sowie Wild- und Stachelschwein, ah, also das geht nicht, im Englischen heißt der Porcupine so eine Mischung aus Bohr, was ja der Eber ist, und Porcupine, was ja das Stachelschwein ist. Wachelschwein hingegen, äh, diese Wortschöpfung ist schwach. Das Tier selbst hingegen ist ziemlich stark, es ist beinahe so groß wie Appa und greift ihn auch unbarmherzig an. Seine Stacheln bleiben in Appas Fleisch stecken und es schmerzt tierisch. Vielleicht habt ihr ja schon mal solche Bilder gesehen, wie ein Löwe oder ein Hund versucht haben, ein Stachelschwein anzugreifen und ihr gesamtes Gesicht voller Stacheln ist. Diese Stacheln haben zudem noch Widerhaken, das bedeutet, wenn man sie rausziehen will, reißt man sich ein Stück des Fleisches mit raus. Ah, das ist super schmerzhaft und ich würde jedem empfehlen, diesen Tieren fernzubleiben, wenn man sich einen Haufen Schmerzen ersparen will. Appa kämpft jedenfalls tapfer. Er nimmt einen Baum, benutzt ihn als Keule und nimmt das Tür schlussendlich dann in die Hände und wirft es durch die Gegend. Das hat dem Borkupe eingereicht und es verzieht sich. Der arme Appa ist jedoch voller Stacheln. Er verkriecht sich wieder in die Höhle, versucht dann einen Stachel herauszuziehen, was natürlich tierisch wehtut, wie gesagt, wiederhaken. Und was auch interessant ist, hier sehen wir das erste und einzige Mal in der gesamten Serie Blut. Während Appa sich den Stachel herauszieht, sieht man einen kleinen Blutspritzer, der mit dem Stachel aus Appas Fell kommt. Appa verkriecht sich jetzt jedenfalls die nächsten paar Tage in diesem komischen Steinhaus unter dem Baum. Ich habe mich schon oft gefragt, wer diese komischen Bauten unter den Bäumen errichtet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwelche erdbändiger Waldmenschen waren, ähnlich wie die wasserbändiger Sumpfmenschen. Ist aber nur eine Vermutung. Jedenfalls, wie der Zufall es will, wird ja dann gefunden, und zwar von niemand anderem als den Kiyoshi-Kriegerinnen. Suki, die vor ein paar Tagen das Team Avatar noch über den Schlangenpass geführt hat, ist nun wieder zurückgekehrt, um den Flüchtlingen aus dem Erdkönigreich zu helfen. Sie war mit ihrem Team gerade unterwegs, um Essen zu sammeln und die Gegend auszukunftschaften, da sehen sie die Spuren des Kampfes zwischen Appa und dem Borcupine. Als sie den Bison finden, ist der natürlich sehr scheu und verängstigt, aber mit der Zeit nähern sie sich ihm an. Aber erinnert sich, wer Suki ist, lässt sich helfen und nach einer relativ kurzen Überblende ist er wieder quietschfidel, das Fell weich, die Fesseln entfernt, alle Stacheln raus. Doch der Frieden hält nicht lange. Wer kommt da an? Richtig, Azula, Mai und Taili. Sie haben wohl gerade die Niederlage mit dem Bohrer in Barsingsee weggesteckt und sind auf ihren Eidechsen wieder auf dem Rückweg zur Feuernation. Aber durch Appas Fellbüschel konnten sie seine Spur aufnehmen und haben sich gedacht, oh, ja gut, also das mit dem Bohrer ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie wäre es, wenn wir uns einfach den Bison schnappen, hm, so ein bisschen als Entschädigung. Es entbrennt ein kurzer Kampf zwischen den Kiyoshi-Kriegerinnen und den drei Frauen aus der Feuernation. Ich bin aber ehrlich gesagt ein wenig von Sukis Truppe enttäuscht. Sie lassen sich nämlich ziemlich leicht besiegen, so scheint es jedenfalls, auch wenn sie in der Mehrzahl sind. Also da hat sich das ganze kyoshi training entweder nicht gelohnt oder die Mädels von der Feuernation haben tatsächlich einen überlegenen Kampfstil, selbst wenn sie nicht bändigen. Ich hätte mir da schon etwas Ausführlicheres gewünscht. Diese Episode ist im Allgemeinen sehr handlungsintensiv und weniger auf Dialog aus, klar, aber redet ja nicht viel. Sie wollen uns nur zeigen, was so ein bisschen nebenbei passiert, ohne großartig auf die Details einzugehen, wie zum Beispiel den Kampf zwischen Azula und den kyoshi kriegerinnen Erinnert ihr euch zum Vergleich mal an den Kampf zwischen Shirshu und dem Team Avatar, Jun, Suko und Iro im Parfümkloster? Das war ein toller Kampf, ausführlich, viele Seiten wurden beleuchtet, ein bisschen Slapstick, ein bisschen Witz, aber das hier, es ist eher mager. Dementsprechend bleibt das Ende des Kampfes auch offen. Appa kann fliehen, während Azula und Suki noch gegeneinander kämpfen, und anstatt den Kampf zu Ende zu führen, hört es in einem Standbild auf. Wir können jetzt also noch nicht sagen, wer den Kampf gewonnen hat, aber das wird noch eine interessante Wendung zur Folge haben, die sich später in dieser Staffel noch ausspielt. Soll ich's euch schon verraten? vielleicht ein kleiner Tipp. Durch diese Begegnung mit den Kyoshi Kriegerinnen wird es Azula, Tai Li und Mai gelingen, doch noch nach Basingsee hineinzukommen und es ein wenig zu infiltrieren. Naja, nicht nur infiltrieren, das wird schließlich im Sturz des Königs enden, aber man kann mit guter Gewissheit sagen, dass die Gier und die kriminelle Energie eines verschissenen Sandbändigers gereicht hat, um das ganze Erdkönigreich zu stürzen. Denn ohne diese Sandbirne, die unbedingt aber und verkaufen wollte, wären wir gar nicht erst in diese Situation geraten und im Endeffekt wäre der Erdkönig auch immer noch in Regentschaft. In Basingsee hat es keinen Putsch gegeben, alles wäre noch äh, sagen wir nicht in ordnung sondern beim alten was aber jetzt aber macht ist er fliegt zum östlichen lufttempel dabei wird er zufällig von bato gesehen erinnert ihr euch noch an bato vom wasserstamm das ist zufällig auch die gleiche episode in der jun mit schirschu aufgetreten ist beim östlichen lufttempel im stall sagen wir mal wo Appa seine kindheit verbracht hat ist inzwischen keiner mehr auch hier hat die Feuernation vor 100 Jahren jeden einzelnen Luftbändiger ausgelöscht. Die Türme sind zerfallen und die Gebäude sind überwuchert mit Wildpflanzen. Aber der Tempel ist nicht ganz menschenleer. Nein, nachdem er ein wenig herumgegangen ist, findet Appa einen alten Mann, der draußen auf einem Balkon meditiert. Appa ist ganz froh, dass er endlich jemanden gefunden hat. Er springt auf ihn, leckt ihm das Gesicht ab und dann merkt er, hey Moment, das ist ja gar nicht Arg. Der alte Mann, ein magerer Typ mit langem Bart, stellt sich als Guru Patik vor. Appa ist jetzt natürlich misstrauisch geworden. Er schreckt zurück und knurrt den Mann an. Um die Situation zu deeskalieren, macht Guru Patik nichts, er wartet einfach, und er wartet und wartet, er bleibt reglos liegen, bis Appa eingeschlafen ist. Tja, wer ist dieser Mann? Guru Patik, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil besonders viel kann man in der Serie selbst nicht herausfinden. Er ist jedenfalls schon sehr alt und er erzählt dem schlafenden Appa, dass er einmal eine Vision bekommen hat, wie er dem jungen Avatar helfen wird und seitdem wartet er hier im östlichen Lufttempel auf ihn. Er ist selbst zwar kein Luftbändiger, aber sozusagen ein Bruder im Geiste mit den Luftbändigern und ihren alten Lehren. Er ist außerdem auch ein persönlicher Freund von Mönch und dementsprechend auch circa 150 Jahre alt. Dafür aber immer noch recht fit. Und nach so viel Zeit der ganzen Meditation hat er auch ein paar besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel kann er bei anderen Lebewesen das Qi spüren. Darüber haben wir schon mal ein bisschen gesprochen. Das war in der traditionell chinesischen Medizin ein Begriff für Energieströme durch den Körper, woran man dann Krankheiten oder irgendwas anderes diagnostizieren konnte. Ganz grob jetzt. Patek fühlt jetzt das Chi in Appa und er merkt, oh, der arme, arme Bison hat in letzter Zeit richtig was durchgemacht. Aber er steckt noch voller Liebe, auch wenn da jetzt Furcht ist, wo einst Vertrauen war. Er erkennt auch, dass Appa und Arang zusammengehören, er spürt die Bindung zwischen ihnen. Er wünscht ihm dann ruhige und leichte Träume und als Appa am nächsten Morgen aufwacht, hat er ein paar Früchte vor sich. Die Futter er natürlich und später trifft der Guru Patik auf einer Art Plattform, wo er mit anderen Tierchen wie eine Disney-Prinzessin zusammensitzt. Es vergeht noch der ganze Tag, bevor sich Appa endlich zu Guru Patik gesellt. Er hat die ganze Zeit meditiert und als Appa jetzt zu ihm kommt, fragt er, ob er ihm nicht eine Nachricht von Aang an sein Horn binden kann. Appa lässt das natürlich zu, er hat verstanden und er fühlt auch, dass Guru Patik irgendwie ein Verbündeter ist. Auf eine ähnliche Weise, wie Aang damals Appa im Sumpf gefunden hat, zeigt Guru Patik nun, wo Appa Aang findet. Die unsichtbaren Kräfte, die Aang und Appa miteinander verbinden, das Band der Freundschaft, wenn man es so nennen will, zeigt ihm den Weg. Und wir wissen, dieses Band hält ein Leben lang. Das haben wir vorhin im Traum mitbekommen. Papa weiß jetzt, wo Ang ist, er fliegt nach Basingsee und als er über der Stadt schwebt, wird er bereits beobachtet. Nicht nur von den Straßenpumas, mit denen Momo letzte Folge durch die Stadt gezogen ist, nein auch von Daili-Agenten, die sich heimlich auf den Dächern verstecken. Dann hört er auf einmal ein Pfeifen, die Bisonpfeife, erkennt das Geräusch und folgt ihm. Doch die richtige Bisonpfeife liegt unbenutzt neben Aang, der momentan noch schläft. Statt dem Avatar erwartet ihn Long Feng, der Chef vom Dai Li. Appa hinterlässt noch eine Fußspur im Sand und dann dreht Long Feng den gesamten Boden wie eine Falltür und er und Appa sind verschwunden. Diesen Ort kennen wir bereits aus dem Ende der letzten Episode. Es ist der Ort, an dem die Panther Momo geführt haben, als sie gemerkt haben, dass er ein Büschel von Appas Haar um sein Handgelenk trägt. In diesem Fußabdruck hat er dann auch übernachtet. Und jetzt wissen wir auch, dass diese Anmerkung über Appa, die Long Feng in der Bibliothek des Königs gemacht hat, als sie auf der Geburtstagsfeier von seinem Bären waren, keine leere Drohung war. Nein, er selbst hält nun Appa als Geisel und hat ihn als Druckmittel gegen Aang in der Hand. So fügt sich das alles zusammen. Jetzt sind wir wieder auf dem neuesten Stand der Ereignisse und am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr mir hier wieder zugehört habt und ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Nochmal vielen Dank. Bis denne.